0: Salve, salve galera! Tá começando mais um Café com Tech. Hoje trazendo pra vocês o que de melhor aconteceu na semana 9 da NFL. Já passamos em metade da temporada e o Pittsburgh Steelers continua invicto e tivemos mais uma rodada boa para aqueles times que estavam mal e querem chegar no wildcard, né? Primeiro, uma derrota catastrófica do Bucks no que a gente esperava ser um jogaço Brady
1: Breeze, né, Bigão? É exatamente. Foi um jogo absurdamente. Desfavorável para os Bucaneers jogou 38 a 3 Para a equipe do Saints é, Não tem muito o que falar, né? foi um domínio total da equipe de New Orleans Brice lançou para 4 TDs, Camara correu para mais um E a defesa fez um trabalho excepcional Teve três interceptações Em cima do Tom Brady, oito passes desviados Eles anularam o Tom Brady de companhia Anularam o um ataque no caso E o Brice se tornou o primeiro QB da história A derrotar o Tom Brady duas vezes seguidas Na mesma temporada regular então é um feito para únicos, né? No caso. É, e pelo lado dos Bucks, foi só tragédia. A defesa não conseguiu segurar o ataque do Sainz, que anotaram 31 pontos só no primeiro tempo. É, o ataque, mesmo com a estreia do Antonio Brown, não fez nada demais. Teve a volta do Golden também, mas não agregou em muita coisa. E o time só conseguiu pontuar, que foi com um field goal no último quarto. O Braid teve três índices apenas, para ele é apenas 209 jardas. E os Bucks bateram o um recorde da NFL, que foi de correr o menor número de vezes no mesmo jogo três corridas em um mesmo jogo, só três vezes eles correram, então abandonaram o jogo terrestre, sem sentido, mas é isso, foi um atropelo do New Orleans. É, e um jogo que não foi um atropelo, mas
2: foi triste, foi Washington 20 e Giants 23, tem um fumble no primeiro quarto com uns 12 minutos, mais ou menos 13, que reflete exatamente os dois times, o Antônio Gibson ele sofre o fambo aí, ninguém quer recuperar a bola, e aí de repente o Giants recupera. É um negócio horroroso, quem puder ver depois procura esse negócio, que é um resumo do jogo. Mas o jogo em si, é o, o Kyle Allen né, saiu machucado no, no segundo quarto, e aí o Alex Smith entrou. Fez um jogo assim, ok, teve 325 jardas, porém três interceptações, então muitos turnovers. É, teve uma bizarra que o running back o McKissick tropeçou, caiu sozinho e aí o Alex Smith lançou para ele sofreu a interceptação teve dois fumbles né, esse primeiro no meio do jogo, aí depois teve um que num, num punch e, e colocou o Giants lá na frente perto do da handzone, e aí vai pro intervalo 20 a 3 os Giants e o jogo corrido de Washington não conseguiu ir bem no jogo. Teve só nove tentativas para 37 jardas. Então foi um jogo catastrófico para o Washington. É né? normal mais um. E a lei do ex existe na NFL também, né? O Alfred Morris, 67 jardas em nove carregadas. O jogo corrido de de Nova York brincou contra essa defesa, 166 jardas corridas, o Blake Martinez mais um jogo absurdo, 10 tackles, teve interceptação comandando essa defesa muito forte do, dos Giants, que tem dois sacks ou mais em todos os jogos dessa temporada, então é uma defesa realmente bem forte, e o Daniel Jones, se pudesse, jogaria contra o Washington o resto da, da carreira dele, né? 4-0 contra o time de Washington e a sua carreira, e 1-16 contra o resto da NFL inteira. Então é
0: isso. Grande Daniel Jones, semana que vem tem meu igão, hein? É, falando em outra rivalidade de divisão, agora pela FC Salt o Jacksonville Jaguars sem o Greg Minshew perdeu para o Houston Texas. O Jaguars mesmo sem seu QB titular fez um jogo competitivo com o QB reserva e mas a equipe do Jaguars é isso, né? Derrotas atrás derrotas, aquela vitória para o Colts foi algo fora da curva. Eu acho muito difícil a equipe de Jacksonville não draftar um QB para o ano que vem. Greg Mission não vai ser o cara da franquia. Eu acredito eu. Então lá do lado Texans, né? eu trago um adendo, assistam o primeiro touchdown da equipe do Cooks, que foi uma aula de bloqueios dos recebedores. O Darren Fels faz um bloqueio sensacional já no começo da recepção, depois o Will Fuller também bloqueia para o Cooks correr direto para a endzone, um touchdown de mais de 50 jardas, uma aula do que um recebedor tem que fazer depois seu companheiro recebe uma bola. E falando o Fuller que fez a, o bloqueio, ele tá tendo uma temporada maravilhosa, né? Ele fez também uma recepção do touchdown longo. Ele vem fazendo touchdown quase todos os jogos. Ele tá jogando muito bem. Uma pena que a troca dele pro Packers não deu certo, né? Porque ali ele poderia ganhar um anel. Seria uma puta aquisição pra equipe de Green Bay. É que Bill o Bill O'Brien já saiu, né? não tenho certeza que ele seria trocado por uma sétima rodada. <risos> uma sétima de draft. O John Watson, por outro lado, mesmo o The Andre Hopkins, vem fazendo uma temporada sólida, uma temporada boa. A defesa do Texas precisa melhorar e muito, urgentemente. Eles fizeram um quarto período decente, pararam uma quarta descida, tiveram uma interceptação, forçaram um fumble numa terceira que foi recuperado por Jacksonville de Águas, mas forçou a equipe do Jackson a ir para o punch. Mas assim, quando for bater adversários mais fortes, você não pode pensar que você ganha de 27 a 25 do Jacksonville Jaguars, sua defesa sofrendo. Mas mesmo assim, eu não vejo o Texas terminando tão mal essa temporada, o calendário deles agora é bem mais tranquilo. Eu vejo eles, se tiverem muita sorte, jogarem muito bem terminando um 8-8 e talvez figando uma, fisgando uma vaga nos playoffs. Mas eu acredito mais nos 6-10, 5-11, que eu acho que é o
1: que o Texas vai ser depois desse começo ruim de temporada deles. Bom, falando de mais um time que não começou muito bem a temporada, os Patriots venceram os Jets por 30 a 27. Os Patriots tiveram bem mais dificuldades do que esperado, Ken Newton teve 274 jardas, lançou para dois TDs, é, correu para dois TDs, desculpa, o time fez três TDs corridos só no jogo, Ken Newton correu para dois. É, um destaque para mim desse jogo foi o Jacob Myers que teve 169 jardas, liderou o time, fez uma bela partida. E uma coisa que tem que se destacar desse time dos Patriots são os últimos dois drives ofensivos, né? Eles anotaram o TD faltando mais ou menos uns 5 minutos no relógio e receberam a bola faltando 40 segundos para conseguir posicionar o field goal. Só que, para mim, nesse lance, se a defesa dos Jets não encosta no recebedor ali, provavelmente o relógio tinha gastado os 3 segundos que faltavam e eles teriam ganhado o jogo, mas... Infelizmente não deu. E a defesa dos Patriots teve muito problema com o passe aéreo, tiveram problemas com passes longos, interferências de passes também foram feitas longe da linha de scrimmage, então teve umas uma, uma dificuldades durante a partida, mas no último quarto conseguiram uma interceptação, que ajudou muito a uh, posicionar o ataque para eles conseguirem essa vitória. E os Jets vão somando derrotas, estão né? vindo forte para pegar o Sunshine, a passos largos atrás do Trevor Lawrence. E o Flaco teve um jogo ok. Acertou belos passos longos. Teve 3 cds 262 jardas. E teve uma gente no final do jogo que acabou complicando. Mas é um ponto positivo também a se destacar desse time: foi o Breshard Perrman. Ele teve cinco recepções para 101 jardas e, e dois TDs. O cara jogou bem. E a defesa dos Jets teve alguns lapsos bons no jogo, conseguiu forçar um fumble. Segurou o ataque dos Patriots na zone E teve uma hora que foi duas vezes seguidas porque eles conseguiram cometer uma falta durante um field de gol na, já na Red Zone. E conseguiram segurar de novo para forçar outro field goal mas ainda assim sofreram bastante, principalmente com o jogo corrido. É, o Jets quis perder e
2: conseguiu no final das contas, né? E, e quem não tá querendo perder depois de duas derrotas foi o Green Bay, Green Bay Packers, né? 34 a 17 no 49ers. Aaron Rodgers foi Aaron Rodgers, né? Como a gente já espera, 305 jardas, 4 touchdowns passados. O time de Green Bay conseguiu correr bem com a bola, 111 jardas corridas. E aí o Davante Adams absurdo, né? 173 jardas, um touchdown. Ele e o Aaron Rodgers juntos é estrago, né? Igual o Chão falou, imagina se o Will Fuller aparece aí nesse ataque. Meu Deus do céu, o Valdez Scatlin recebeu uma bomba no, no fundo do, do campo. Imagina com o Will Fuller espaçando esse campo, né? Ia ser um, um ataque maravilhoso. A defesa conseguiu aparecer, né? Teve uma interceptação e um fumble é... Foi a primeira interceptação da defesa de Green Bay nos últimos seis jogos. Foi a maior seca né, da defesa de Green Bay na história. Então voltou a, a forçar turnovers a aparecer um pouco mais no jogo. E pelo lado do 49ers, né, é o time dos lesionados. Trent Williams, Dibu Samuel, George Kittle e Jimmy Garoppolo não jogaram. Então seu quarterback, seu melhor jogador de ataque, seu melhor wide receiver, baita jogador da sua linha ofensiva, não, não jogaram. Então, infelizmente, é a temporada do 49ers cada vez mais complicada com lesões. O Mullen fez uma partida razoavelmente ok ali no que a gente esperava dele, né? O Rich James, o destaque, 184 jardas e um touchdown. Então, uma surpresa boa. E o ataque de Green Bay, né? 30 mais pontos em 6 de 8 jogos nessa temporada. Extremamente explosivo e muito forte.
0: É, falando da divisão norte, tivemos um duelo né, dentro dela, do Minnesota Vikings e o Detroit Lions, e o Lions saiu derrotado de novo, parecia que o time ia, mas não ia. É, o Lions é um dos times mais inconstantes desde a chegada do Matt Patrícia e eu não duvido, eu acho muito difícil ele voltar para a temporada do ano que vem. Eu acho que o Lions procura um novo Red Coach, ele não vai sobreviver à Black Monday, né, a famosa do final de temporada. O Stefford não treinou a semana toda por estar na lista do Covid e deu no que deu, né, não fez um bom jogo, lançou para duas interceptações e nem terminou o jogo. Seu substituto também decidiu lançar uma interceptação, né? É, o Golden machucado, o ataque não vai, o ataque é, é terrestre, não joga, não engrena. Trouxe o Swift, mas ele não é colocado muito em campo e fica complicado. O Detroit Lions, de novo, vai penar e vai ir mal numa temporada. Pelo lado do Vikings, teve lei do ex, né? Muito espravos do Adrian Peterson nesse jogo, mas a lei do ex foi do Abdullah. O Abdullah conseguiu fazer um touchdown, ele deve ter tido uns três na sua carreira no Lions. Ele fez... <risos> <risos> É, o George Cook tá saudável, aparentemente, ele tá jogando em altíssimo nível pela segunda semana seguida, ele jogando eleva demais o nível do ataque do Minnesota Vikings, é um puta jogador num puta ataque, né, que ainda tem o Justin Jefferson, rookie receiver, jogando muita bola, e o Adantilan, que é o Adantila, né simplesmente espetacular. A defesa que vinha sendo, sendo criticada jogou bem, né, como eu já falei, forçou três turnovers, três interceptações do, do Detroit Lions, se manter esse nível, olha, o Lions começa a ter uma tabela um pouco mais fácil, vai empreitar o Chicago Bears duas vezes ainda na temporada, começando na semana que vem, então talvez comece a pensar ali numa briguinha pelo Wild Card também, não duvido que igual o Texas eles terminem em 8 8 o problema é o Kirk
1: Kansas querer jogar em dezembro, né, porque ele não gosta. Né? Bom, seguindo aqui, é, os Falcons ganharam dos Broncos, de 34 a 27 Os Broncos, pra falar a verdade, só entraram no jogo mesmo no último quarto Que eles anotaram 21 pontos só no último quarto Durlock lançou pra dois TDs, correu pra mais um Teve 300 jardas, um pouco mais, se eu não me engano Lançou pra uma int. E de quebra ele ainda liderou o time correndo com a bola Ele teve 47 jardas correndo com a bola, liderando o time é, Um destaque pra mim desse jogo foi o de Hood, o rookie wide receiver também Teve 125 jardas e um TD, e a cada jogo que passa ele vem evoluindo mais e ele faz rotas muito bem, ele corre muito bem suas rotas. E falando da defesa, a defesa conseguiu uma int, dois saques, cinco tackles para perda de jardas, mas ainda assim teve muitos problemas. Todos os quartos cederam pontos para a equipe dos Falcons. E a equipe do Falcons, que não tem nada a ver com isso, o Matt Ryan teve três TDs, 284 jardas, Todd Gurley teve 53 jardas e correu para um TD também. É. Uma pessoa que eu gostei bastante no jogo foi o Olamide Zaqueus, que teve quatro recepções para 103 jardas e teve um TD também. Aí já da defesa dos Falcons, eles conseguiram limitar bem o ataque dos Broncos no começo do jogo, só cedendo 6 pontos, mas aí no último período eles tiveram aquele apagão, tomando 21 pontos, mas ainda assim não, acabou não comprometendo tanto o jogo assim, né?
2: É, e um, um jogo que por um instante eu achei que ia dar uma
1: zebraça
2: foi Steelers e Cowboys, né? O Steelers demorou bastante para entrar no jogo. É, Big Ben com um jogo bem bom, 306 jardas, 3 touchdowns e, e o jogo corrido, surpreendentemente, não foi bem, né? Correu só para 46 jardas no jogo inteiro o Pittsburgh Steelers, então o time sofreu bastante no, até o, o último quarto. O, o Dallas Cowboys surpreendeu bastante. É a defesa dos Steelers mais uma vez sofreu contra o, o jogo corrido, né? Dallas teve 144 jardas corridas na partida, mas essa defesa é absurda, é, ela faz a diferença, né? Teve dois turnovers e aí no último lance da partida com o Cowboys tendo a chance de virar o jogo, o Minka aparece mais uma vez e desvia o passe e dá a vitória para os Steelers, então essa defesa é absurda. E teve só um sec no jogo, foi tanto quanto estranho, né? A gente imaginava um, a defesa engolindo essa linha ofensiva bastante baqueada, mas teve só um sec dos tiros na partida, e aí eles chegam a 65 jogos seguidos com pelo menos um sec. É uma coisa extremamente absurda. E o Dallas Cowboys, acho que parece ter encontrado o seu refugo de quarterback enquanto o Prescott está fora, né? Garrett Gilbert fez um jogo bom, pelo que a gente esperava é... vai ser ele, provavelmente o quarterback agora, né? Que eles estavam precisando de alguém ali, foi, foi ok a, a atuação dele, né? O Elliott com 51 jardas corridas o Pollard com 57, o Elliott que teve uma lesão no meio do jogo, mas acabou voltando a partida por isso não teve... Acho que tantas jardas. E o Mike Tomlin, né, que fez história na, na semana passada, que foi o head coach negro com o maior número de vitórias na história da NFL. E aí agora ele chega a incríveis 14 temporadas com os Steelers, em todas elas com pelo menos oito vitórias, com pelo menos 50% de aproveitamento. Então é um, é um cara fenomenal. Meu coach Abs, of the year. Absurdo isso. Absurdo esses dados. Não, e você olha o time do Steelers do ano passado, e aí o cara conseguiu ter oito
0: vitórias. É, o Tomlin vinha sendo, às vezes, muito criticado, principalmente depois que perdeu ali o Paula Mala, aquela defesa espetacular. Mas ano passado, sem o Big Ben, ele mostrou que ele é de fato um baita de um Red Coat. E esse ano ele está colhendo os frutos ali do que ele fez há muito tempo nos Steelers. É, um time que está mal, péssimo ofensivamente, é o Chicago Bears. Né? Que mais um jogo horroroso do Bears. Conseguiu fazer 17 pontos mais 14 pontos. Seus dois tatuagens foram depois que o jogo já estava 24 a 3 no quarto período, né? O famoso Grabber's Time, né? Se o jogo terrestre não começar a ser mais sólido, os passos curtos não começar a entrar para ganhos de jardas dos recebedores o Nick Foles, não vai conseguir ser feliz, não vai conseguir dar alegria para a time de Chicago. A defesa continua jogando muito bem, faz o que é exigido, segurou o ataque do Titans, incluindo o jogo o corrido do Tennessee Titans. Derek Henry correu apenas para 68 jardas e não conseguiu entrar na endzone nesse jogo. É, mas assim, se o Bears quiser ganhar, quiser ir para playoffs, quiser jogar ali depois do dia 3 de janeiro, precisa melhorar o nível ofensivo, senão vai ficar difícil, mesmo com sete times indo para playoffs. Pelo lado do Titans, né? O time se recuperou das últimas derrotas, não foi um jogo brilhante do Titans, mas importava o que ganhava nessa semana para dar tranquilidade para o time, né? O ataque, principalmente, não foi aquela maravilha. Derrick Henry, como a gente falou, não teve um jogo magnífico. Mas protegeu a bola e o Ryan Tannehill fez o que dele precisava. Converteu terceiras descidas, igual ele também fazendo a temporada. Fez um jogo de novo sólido, Tannehill. E a defesa foi um ponto positivo. Era outro time que vinha sofrendo críticas na parte defensiva. Mas a sua defesa forçou fumbles, parou quartas descidas e jogou muito bem esse jogo. Se é a defesa do Titans ser mais constante, crescer... Derek Henry continuar fazendo tá fazendo
1: Denver também é um time muito forte nos playoffs. Outro time também que se embalar depois dessa semana vai vir muito muito forte para os playoffs é o Bills, né? Que ganhou do Seattle Seahawks 44 a 34. Os Bills os Bills venceram um jogo importantíssimo, importantíssimo para a campanha deles. Josh Allen teve 3 TDs, mais de 400 jardas e comandou muito bem esse ataque para abrir uma vantagem inicial e administrar esse jogo até o final. É, o time teve alguns pontos negativos, principalmente correndo com a bola. Nenhum jogador conseguiu passar das 20 jardas e fora que eles correram muito pouco durante a partida. É, o Stefan Diggs passou das 100 jardas recebidas, mas ainda assim não teve um TD para ele. E a defesa jogou bem. A defesa jogou muito bem. Conseguiu forçar duas ints do no Russell Wilson. Seis passes desviados, cinco secs, sete técnicos por perda de jardas. Então a defesa fez o seu trabalho, mesmo tomando 34 pontos. É, e pro lado dos Seahawks, foi um jogo abaixo, o Wilson teve dois TDs e duas ints, ele correu para outro TD também, é, mas também ele sofreu dois fumbles, é, e isso acaba pesando no momento do jogo. O Metcalf passou da das 100 de novo, teve um TD, e o time conseguiu pontuar bem. Eu não achei um jogo tão fraco assim do ataque comparado com a defesa, porque a defesa dos Wilkes foi muito mal. Tá bom que eles tiveram sete sacks no jogo, o Kyle Allen segura um pouco a bola demais, tudo bem, mas sete sacks não dá para tirar esse mérito da defesa e diga-se de passagem a estreia do Dunlap estreou com dois secos e meio foi uma baita estreia e a defesa ainda conseguiu mais outro tackle para perda de jardas mas ainda se jogou mal sofreu muito com o jogo aéreo de Allen e e cederam, se eu não me engano, umas 389 jardas, 386 jardas por aí. Então sofreram bastante com esse jogo aéreo. E alerta de luz amarela ligado para essa defesa, porque se eles não conseguirem jogar igual todo mundo achava que eles iam jogar, já Maladas não tá tendo aquele impacto esperado. Tem que ligar o alerta, porque em jogos de playoffs isso faz, faz muita diferença.
0: É, o Pitcairn no final falou que eles não estavam esperando um um tiroteio né, do Josh Allen igual foi, por isso que eles tomaram tantos pontos principalmente no começo, mas para mim isso foi apenas uma balela para tirar o peso da sua defesa, que vem ter uma temporada horrorosa na verdade, só fez esse jogo, o último jogo com o 49 foi bom mas do resto é aquele grande problema do, do Seahawks, né o ataque faz mais de 30 pontos e perde jogos como foi com o Carlos e como foi domingo então fica difícil, a defesa tem que começar a subir seu nível também você desempregado, mande seu currículo pro Seattle, que vai ser
2: o <risos> cornerback deles. É, triste né depois de uma Legion of Boom ver uma defesa tão fraca dessa, né? Bob Wagner deve estar tá um pouco triste com, com a tá galera aqui com ele agora. Mais um outro um time que assim, acho que só 2020 consegue explicar o fenômeno que é Los Angeles Chargers 26 a 31 Las Vegas Raiders. O Los Angeles Chargers, assim, eu acho que tem que benzer, não sei, tem que mudar de cidade de Preciso. novo, mudar de nome. Não dá para entender o que, que os caras precisam fazer. O time teve um field goal gol de menos 50 jardas errados, uma conversão de dois pontos, não, não bem sucedida. Um fumble de um punch do, do Las Vegas, quando o jogo tava 28 a 26 pro Las Vegas, e aí esse fumble gerou um fio de gol, que deixou 31 a 26 e acho que a coisa boa é o Justin Herbert, né? Que look maravilhoso, 326 jardas, dois touchdowns. O jogo corrido de Los Angeles dessa vez foi melhor, na... conseguiu encaixar 128 jardas corridas. Então, era o que precisava um pouco mais para esse ataque, mas aí é o Los Angeles Chargers, né? E pelo lado de Oakland, Derek Carr só com 165 jardas passadas, dois touchdowns. Ok, mas sem poucas yardas passadas, mas o jogo corrido correu para 160 com dois touchdowns, então correu muito bem com a bola o, o time de, de Las Vegas. E aí no final do jogo foi uma coisa absurda, é, aquele passe do Justin Harris coloca ele coloca todos os wide receivers de um lado do campo e aí o terceiro tie do outro lado, e aí é um passe para ele, e aí parece que ele ganha no, no mano a mano, a, a arbitragem deu touchdown inicialmente, aí depois da revisão, o, o safety no se não me engano tirou a bola da, das mãos do, do Tyrande, e aí o, o Las Vegas ganhou de 31 a 26. Foi um jogo absurdo, absurdo. O final tava uma coisa muito louca. E o Las Vegas, né, acho que os cassinos não estão fazendo tão bem. né? O time está 1-2 em casa e 4-1 fora de casa. Então é um negócio bem louco. Acho que os cassinos lá, a galera tá, não tá sabendo se comportar muito bem. E o Chargers, que se somar todas as derrotas do time da temporada, foram 24 pontos de diferença toda por uma posse. Então só 2020 consegue explicar o fenômeno que é Los Angeles Chargers. É, e
0: do lado do Raiders não dá nem pra xingar a torcida, né? Não tá tendo. que a torcida pega muito do pé do jogador. Não tem nem pé frio lá no estádio, né? isso é. que e aquela bola do Chargers foi uma foi, foi, foi triste ver aquilo ser um passe incompleto, infelizmente. para mim foi mais passe completo do que a bola do Julius Peppers do jogo do, do Ravens, do que o Marcos Peters, perdão, no jogo do Ravens, que eu vou falar dele agora, né? A defesa do Colts, de novo, jogando muito bem. É, a secundária fez, de novo, um jogo muito bom. Conseguiu parar o jogo aéreo do Baltimore, que não vem tão bem, mas também conseguiu parar o jogo terrestre de Baltimore. A gente já espera que Baltimore corra para mais de 100 jardas, porque tem Lamar Jackson, tem bons running backs, e o Colts conseguiu ter um jogo equilibrado. O Baltimore não correu para 200, mais de 150 reais, igual a vencer nos últimos jogos. É, tomou um TD defensivo, e tomou um TD em campo curto do Baltimore, dois TDs na verdade de campo curto, né? Um depois de uma interceptação e forçou um turnover crucial quando o Baltimore tava na red zone. É, então, quer dizer, a defesa do Colts tá fazendo a temporada assim que se espera dela para o time ir bem e jogar bem, chegar aos playoffs e jogar bem. O problema não tá sendo ataque, né? Felipe Rivers parecia que tinha engrenado nesse jogo, não fez nada, né? Que começou ainda com um bom drive que chegou na end zone, mas fez nada. Passou das 200 jardas, mas jogou muito mal o Felipe Rivers, precisa melhorar se ele quiser por esse Colts de fato nos playoffs. É, pelo lado do Ravens, né é, o time não tá tendo um ataque brilhante, Lamar Jackson tá longe de ter a temporada de MVP que ele teve no ano passado, mas é um time que transforma turnovers em touchdown. É, foram dois turnovers e girou 14 pontos, um direto da defesa e o outro, como eu falei, a interceptação que virou um touchdown logo depois. Então... É isso que você precisa para ganhar jogos, para chegar forte nos playoffs. Sua defesa forçar turnovers e seu ataque transformar eles em sete pontos.
1: Uma defesa que não tá forçando muito turnover assim é a defesa do Kansas City Chiefs. Os Chiefs ganharam dos Patriots de 33 a 31. Aconteceu o que todo mundo esperava, os Chiefs ganharam, mas ao mesmo tempo aconteceu o que ninguém esperava, que os Panthers dessem trabalho. É, é impressionante como o McCaffrey eleva... O nível do ataque dos Panthers e Ele voltou, foi o primeiro jogo dele depois da lesão Voltou correndo para 69 jardas E teve um TD correndo E recebeu para mais 82 também tendo um TD Ted Bridgewater teve um bom jogo também é, Ele protegeu bem a bola, não teve 20 Passou das 300 jardas, lançou para dois TDs Mas para mim o destaque fica por conta do Kurt Samuel Que é o segundo jogo dele que ele tá jogando muito Ele liderou o time recebendo a bola Com 105 jardas e teve um TD E dos nove passes Se eu não me engano que foram para ele Ele pegou os nove é, a defesa teve uma missão difícil de segurar o ataque do Kansas com Patrick Mahomes, Terk Hill, que baita conexão digância de passagem, é, mas conseguiu ter alguns momentos bons na partida, principalmente no final, que eles conseguiram forçar é, a saída de campo do ataque sem pontuar, dando a chance para os Painters. E... Mas teve muitos problemas também. E o destaque negativo para mim fica com o Sam Franklin, o um Rook. Ele teve uma partida muito fraca, errou muito. É, um, um TD foi muito na conta dele, que ele não fez a leitura certa. E ao mesmo tempo ele fez algumas jogadas muito boas, foram duas jogadas seguidas dele com o sec e um tackle para perda de jardas, então, mas ainda assim ele teve um jogo muito fraco. E do lado dos Chiefs, Travis Kelsey doutrinou jogando em cima do reserva do Jeremy Sheen, é, Travis Kelsey teve 159 jardas, faltou o TD para ele e uma home Destaque desse jogo, como sempre, lançou para 4 TDs E uma coisa muito interessante é que os Panthers mandaram Blitz 6 vezes no jogo inteiro Dessas 6 vezes, o Mahomes conseguiu 3 TDs Nessas 6 chamadas de Blitz a defesa Então, ele consegue queimar muita Blitz e, e consegue acabar com a defesa quando ela faz isso Jerky Hill passou das recebidas, teve 133 e anotou mais 2 TDs A conexão desses dois é incrível E a defesa conseguiu pressionar muito bem o Ted Bridgewater em alguns momentos tanto é que conseguiu dois sex, Mas teve muitos problemas com o jogo era de Carolina Eles não esperavam que Kurt Samuel ia se jogar tão bem assim Que o DJ Moore, e Robin Anderson ainda recebeu algumas bolas do DJ Moore um pouco menos E o McCaffrey voltando já dá um gás absurdo pra essa equipe E não tem como não destacar a mentalidade ofensiva dos Panthers nesse jogo Matt Hurley mudou completamente o estilo de jogo dos Panthers O Panthers arriscou uma quarta descida pra 14 E conseguiu com o Ted B correndo E fizeram ainda um fake punt. E essa é a receita pra você ganhar um time que é muito mais forte que você. Você tem que arriscar, inovar e é isso. Os Panthers quase conseguiram. Nossa, foi difícil falar sem chorar, viu?
0: <risos>
2: e Peters se tem o fio de volta em direção é bom, hein? E <risos> se o filho de volta tem direção <risos> é
0: bom. E o Peter então, ia ganhar. O Inter tem um futuro muito bom pela frente. Parece que acertou na comissão técnica aí na troca. Parece estar tá muito bem treinado. E é uma equipe que eu acredito. A defesa trouxe muitos jogadores novos, né? Apostou o draft inteiro ali, é muito novo, então é normal errar, é normal apanhar o Tips igual apanhou, igual errou. Mas ainda assim jogou muito bem, parou o Chiefs e quase deu vitória. Foi um jogaço, foi um jogo bem inesperado. Você iria pro field goal, Bigão, como torcedor, ou você tentaria uma Hail Mary?
1: Ah, não, eu iria pro field goal. Eu tava conversando com os moleques quando vi o jogo. Eu falei que o Bridgewater não tem braço pra lançar tudo isso. E se fosse tentar fazer, sei lá, uma screen ou alguma jogadinha engraçadinha, tem que ter a mínima de conseguir. Mas faz muitos anos que eu vejo um time competitivo, igual tá sendo esse ano. Então, tô feliz e triste ao mesmo tempo. Aquele tipo... Bridgewater, o Bridgewater tá com uma baita temporada, né?
0: tá boa temporada. Tá jogando,
1: tá jogando muito bem, mas ainda assim não é aquele cara que a gente precisa, né?
0: É, e um tipo crucial da defesa do Chiefs, que antes de tentar o field gol, o, o Bridgewater tentou um passe curto que ia dar mais um, umas 5, 6 yardas pro seu kicker chutar mais tranquilo e não conseguiu, foi um tipo sensacional, foi uma fechada de porta ali da defesa do Tiff pra ele, que obrigou a chutar de 67, que não deu certo. Ah. Bom, e pra mim, o melhor jogo da, da rodada, assim, sem o torcedor ali do Panthers todo feliz com o jogo, foi Dolphins e Cardinals, né, um jogo do futuro da NFL, um jogo que a gente vai ver, infelizmente, uma vez a cada quatro anos ou num possível Super Bowl, quem sabe, mas é um jogo que vai sempre prometer que a tua Tagavalhoa contra Murray e o Dolphins tendo uma temporada que ninguém esperava, né? Flowers fazendo um trabalho excepcional também, falando da comissão técnica do Panthers, que trabalho que ele vem fazendo, a defesa do Dolphins mudou da água pro o vinho do ano passado para jogando muito... Começou o jogo domingo dando um hello pro Murray, forçando um e correndo pra endzone, e o Tua traz outra dinâmica pra esse ataque, né? Ele ele corre com a bola, ele faz play action, ele faz lançamentos assim cruciais. Eu acho que foi um puta de um acerto tirar o Fitz Magic e colocar o Tua. Ele é canhoto, né? Os canhotos dominam. E aquele passe lá do, como eu já falei, para fazer o 31 a 31 foi simplesmente mágico. E pelo lado do Cairo, a gente não tem que, tem que destacar muito Murray. Que tá evoluindo a cada semana, sua mecânica de passe correndo ele é espetacular. Eu vi o jogo umas três, quatro vezes, e todas as vezes naquela quarta para um eu caio no play action. E depois eu lembro que quem tá correndo com a bola é o Murray, que a é defesa do Dalton e você acha que vai ser uma puta jogada, e o Murray tá lá correndo tranquilo, livre, leve e solto. E a defesa do Carlos é um problema que pode ser positivo ou negativo, né? A defesa do Carlos ela é muito agressiva. Toda semana a gente vê essa defesa sendo muito agressiva, mandando muita blitz, é, forçando muitas jogadas, e isso faz ela tomar muitos pontos muitas vezes, e foi o que aconteceu nesse jogo. O ponto negativo desse jogo também é o Gonzales, né? perdeu de novo um fio de gol, já tinha perdido um no overtime com o Seattle, que acabou não fazendo falta, e nesse jogo perdeu um de 49 jardas que teve direção, mas não teve força ia ser lindo, né, ver o Tua voltar pra campo com 1 um minuto e 50 pra ver se ele é clutch mesmo, segundo jogo da carreira do cara, 1 um minuto e 50 fora de casa pra tentar levar seu time
1: fio de gol ou ter que jogar um overtime é, o Togo Valoa não foi espetacular na partida. Ele fez um jogo consistente. Ele teve dois TDs. É, e uma coisa que me chamou muita atenção foi a mobilidade que ele tem no pocket, a presença de pocket dele. Ele conseguiu escapar de alguns segs algumas vezes. Que eu tenho certeza que Ryan Fitzpatrick não conseguiria escapar. E foi questão dele escapar e conseguir first firstar, conseguir Jarles correndo. É, ele traz muita dinâmica, sem contar que é totalmente diferente para uma defesa, para ataque também, mas muito mais para a defesa. Se acostumar a defender um quarterback canhoto Porque todo mundo está acostumado com destros e tudo mais Então é diferente, é uma leitura diferente Ele vai sair fazendo play-action para outro lado mais vezes do que o normal então. E os Dolphins ganharam nove jogos seguidos Quando eles marcaram 21 pontos no primeiro tempo E o kicker dos Dolphins está 17-17 Chutando fio de gols nessa temporada Está jogando muito bem e é o um recorde da franquia para um começo de temporada e do lado, do lado do Cardinals, o Murray deu um show, deu um show à parte, mesmo assim não conseguiu vencer, é, ele teve participação nos 4 TDs do time, lançou para 3 e correu para mais um e liderou o time correndo, ele correu 11 vezes para 106 yardas, se eu não me engano, então ele deu um show.
2: É, e o Cardinals, que passou das 100 jardas corridas em todos os jogos dele essa temporada, então o um jogo corrido bem bom, muito pelo, pelo Kyler Murray, né, que, que corre muito. E, igual vocês falaram, eu tava vendo o jogo e, e parece, sempre que você achava que ia ser um sec, nunca era sec, porque de alguma maneira os dois davam um jeito ali e rodava pra um lado e não sei o que, que os caras faziam que escapava de todo mundo e ia lá, era a primeira descida, eu gostei muito do, do Tua, do, da partida dele, eu achei que fez um, um baita jogo, e aí é o Hopkins, né, que teve só 30 jardas recebidas, e aí você fala, nossa, que partida ruim, né, não, o Xaven Howard não deixou ele jogar, teve uns quatro pés interference em cima dele, então o, o DeAndre Hopkins Fez um, um. Jogou, né? Do jeito que, na maneira que dava ali, sofreu muitas faltas. E o Dolphins com quatro vitórias seguidas pela primeira vez desde 2016. Então, os <risos> Flores com um, um trabalho bem bom, igual vocês falaram. E, e tá na briga aí por um Wild Card
0: e até pela divisão ainda, né? Dá para tentar beliscar ali. A divisão tá aberta divisão, é, tem o jogo na semana 17 contra o Bills, que pode valer muita coisa, pela primeira vez um Bills e Dolphins valendo a divisão na semana 17 seria algo espetacular, né
1: depois de 15, 20 anos depois é
0: 40 anos e Patriots né vai poder ver um Bills e Dolphins desfrutando pela divisão Bom, então falando em desfrutar, vamos trazer aqui à mesa né, os nossos destaques da semana. No... Com quem você tomaria seu cafezinho hoje? É, vou começar pelo Big dessa vez, vou deixar o Bigão ter as honras aí
1: para puxar no cafezinho aí. Bom, é... essa semana teve muito destaque, muita gente jogou muito bem. Mas o meu destaque vai ficar pro Drew Brees, porque ele... É, não é fácil fazer o que a equipe do Saints no geral fez, mas o Bruce comandou esse time. Ele é um líder nato dentro de campo mesmo, por mais que eu odeie o Saints e todo mundo relacionado a eles, mas essa semana vai pro Bruce. Pagando pro rival, hein? E você, Bigão? Oi. Pra quem? Opa, já foi. Ovado.
0: E você, Alemão? Eu pra
1: quem?
0: <risos> eu vou dar pra um cara que teve um
2: baita jogo apesar de ter perdido é, eu vou pagar um café pro, de consolação para o Kyler Murray foi absurdo o jogo que ele fez 283 jardas passadas 3 touchdowns 106 corridas e mais um touchdown só faltou ganhar o jogo mas eu, eu pago um café para ele em compensação
0: é, eu vou pagar o meu para o cara que teve quatro touchdowns né? já paguei para Rogers. Rodgers e agora eu vou pagar então para o Patrick Mahomes um jogo espetacular, um jogaço para deixar o Big feliz, já que ele pagou para rival, vamos deixar um, um café pago para o rival, um café pago pro time que ganhou do time dele na semana, para completar a alegria dele. Patrick Mahomes que é o melhor QB acho que da, da atualidade da NFL. e Bom, vamos encerrar o nosso programa por aqui, se você gostou, não gostou, achou que a gente esqueceu de falar alguma coisa, não deixe de comentar nas nossas redes sociais, muito obrigado e até uma próxima.